0: Vitajte pri počúvaní pediatra na vandrovke. Podkaz vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie prieskania a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Drahí poslucháči, počúvate druhý diel podcastu Pediatra na vandrovke. Ja som Lenka a mám ešte v čerstvej pamäti prvé momenty narodenia nášho skoro 5 mesačného Dodyho. Čo už sa mi z hlavy vyparilo, respektíve som na vlastné oči nezažila? Je čo sa s bábetkom deje v pôrodnici tesne po pôrode?
2: Dnes tu štúdiu s nami je Jakub bývalý nádejný muzikálový spevák a tanečník. Ďakujem čau. A spolu s Jakubom tu máme jeho kamaráta, kolegu Kamila. Kamil, čau. Čau ťa. Kamil, ku Kamilovi taká pikoška. Prvýkrát sme ho s Lenkou stretli na jednom rokovom festivale. Vybečil spoza stánku s občerstvením, dvoma pivečkami, jednou kofolou a za ním jeho syn, jeho dcéra. Takže Kamil je veľmi zodpovedný rodič a pediatr. Tak Kamil, povedz nám niečo o sebe. Kedy si si vybral, alebo prečo si si vybral pediatrím?
3: Tak pediatrím som si hlavne vybral, pretože ma baví práca s deťmi a nie s dospelými, čiže si myslím, že to bolo veľmi správne rozhodnúť.
2: Toto je podobná odpoveď ako nám minulý týždeň deli Jakub. Mm-hmm. A tiež sme sa opýtali, že, že vybral si si prácu s deťmi, lebo nechceš pracať s dospelými, ale teraz v podstate pracuješ aj aj.
3: Je ja to pravda, ale primárne je starostlivosť o dieťa, nie o dospelého.
2: Takže vedia sa aj tí rodičia krotiť, keď ide o zdravie ich dieťaťa?
3: Áno, veľakrát je to emotívne, ale vedia.
2: No, vôbec, taký, taký psychológovia. ja. <laughs> niekedy pracovať s rodičmi, ktorí sú trošku nervózni, či je ich dieťa v poriadku asi nie najľahšia, alebo práve vtedy tí rodičia sú ochotní a schopní počúvať, keď sa jedna o zdravie dieťaťa?
0: Je to niekedy tak a niekedy je to naopak... To závisí od situácie. Väčšinou sú tí rodičia ústretoví. Samozrejme, hysterickí rodičia... S tými sa stretávame bežne, každý deň, ale... ale väčšina rodičov si dá povedať a... a keď ide o ich dieťa, tak, tak... sú poslušní.
2: Trošku sme teraz odbočili. Dneska sa máme na tom pôrodu a ja musím povedať, že... Jak Lenka povedať, že si moc nepamäta, tak ja si ho pamätám veľmi dobre. A zanechal tu veľmi dosť hlbokú stopu. A, ale už keď sme pri tom pôrede, tak chalani, Jakú má syna, Kamil má syna, dceru, skúste tak pár slovami opísať, ako prebehli vaše pôrody a jak ste sa vy ako pediatri na nich učastnili, respektíve, či už ste boli pediatri, povedal boli šikovní,
0: sa. No, neboli sme ešte pediatrikami, že áno, boli sme na ceste, ne. boli sme na ceste, a už sme boli kvázi v tom zaučaní, v tom tréningu. A ale boli sme už lekári, pracovali sme na pediatrii a teda ja osobne som pri tom pôrode úplne nebol. Chcel som tam byť celý čas, som tam bol až do momentu, keď sa rozhodlo o tom, že z toho bude císerský rez a vtedy už na tú operačnú sálu som sa nedostal a priznám sa, že som sa tam ani veľmi nehrnul. Takže ja som len počul zvuky a potom som počul svoje syna plakať a dostal som ho do ruk, takže... To bol môj zážitok z pôrodu. Neviem, ako to je tvojka, mia.
3: Tak ja som bol pri obi pôrodoch. Moja žena rodila klasickým spôsobom, takže, ale zážitkovo si myslím, že ako každý iný otec som to prežíval rovnako, takže bolo to také naozaj silný zážitok.
1: Vy ako lekári ste sa zúčastnili aj na tých prvých meraniach bábetka? Zobrali vás tam? Lebo viem, že teraz už berú vlastne asi, keď sa dá automaticky dnu sestričky. Neviem, ako to bolo pred pár rokmi, lebo vaše deti majú viacej než náš malý.
3: Ja áno, lebo keď sa mala išla rodiť, tak o, som vlastne odbehol z roboty, takže som bol pri tom, ale prvýkrát si spomenám, že rovnako. Aj pri synovi.
0: Áno, ja som tiež bol aktuálne tam... Nie v civile, ale bol som v pracovnom, lebo uh, tá pôrodnica je veľmi blízko nemocnice, v ktorej pracujem a uh, keďže celá tá ceremonia okolo a všetko od začiatku pôrodných bolesti a tak ďalej, to trvalo skutočne veľmi dlho, tak uh, ja som odbiehal aj som, aj som chodil do práce hore takže áno, ale myslím si, že v tom čase, keď uh, sa náš syn narodil, tak uh, Nebolo to bežné, že by otec bol niekde súčasťou toho, kedy ako dieťa merajú vážne a podobne. Ja by som si ešte možno opýtal na taký Váš pohľad, ako už skoro,
2: už aktuálne dok lekári, budúci pediatri. Na ten, stojíte pri tom pôrode a pozeráte na to, že rodí moja pani máželka a dieťa, alebo <laughs> ide do toho aj trošku tej trošku toho vzdelania či kontroluješ či je všetko v poriadku či ste niečo čítali niečo ste naštudovali ako sa to tam prelína prelinalo.
0: No povedz tý, Kamil, ja osobne som hovorím, ja ten pravý pôrod som nezažil pri svojej žene takže neviem k tomuto úplne zaujať stanovisko, ale nie ani... Pri, tom, pri tej ceste k tomu, alebo teda celý čas, keď som tam bol, nemal som pocit, že by som niečo kontroloval. Neskôr som sa snažil byť manželom a budúcim otcom ako lekárom. Takže... Tak.
3: Asi, a... asi podobne, ale samozrejme, že človek, keď má nejaké vedomosti a nejaký pár skúseností, tak to trošku inak berie. Ja som tam, je pravda, že som aj sledoval nejaké, nejaký ten monitor, ale v zásade to bolo len chvíľku a potom som v podstate sa vlastne emočne venoval <laughs> tomu ceremoniálu. Ste <laughs> fandili. Áno, áno.
1: No, tie vaše deti vlastne zažili takú zaujímavú situáciu, že videli akože doktora nejakého, ale vlastne to bol zároveň otec <laughs> v tých munduríkoch.
0: Áno, bojavé, či si to pamätajú. <laughs> no,
1: ťažkom podvedomí.
3: Je to tak, ale jak Jakub hovoril, že ten pôrod trval dlhšie, tak u nás to bolo opačne, že druhého rodená dcera to bolo, uh, malo strašné rýchly priebeh, to znamená, že ja keď som vlastne prišiel na pôrodnicu, tak už uh, ju asi za 2 minúty ženu brali na pôrodný stôl, takže bolo to veľmi rýchle.
2: To, to sú tie príklady, že hovorí, že by ste to mali vlastne rýchlo za sebou, Miláva spomínala, že som ňou bola skoro 24 hodín na tej pôrodnej mm-hmm. sále. Že teda môže to mať rýchly priebeh a nieký si to tam aj trošku tí rodičia užijú viac, než je
0: to... Áno, to v podstate nikdy nevieš dopredu. No ale tak platí všeobecne, že čím je to poradové číslo toho dieťaťa vyššie, tak tým ten porod trvá kratšie samozrejme ale nevždy je to tak, ale tak sa to hovorí. Tak.
1: No, ja si stále dúfam, asi tak hovorím, že tie babetka sú veľmi múdre a vedia, čo majú robiť a kedy sa, jak stočiť a napríklad, ak naš mali, urobiť salto. No, však to je super. Mm,
0: najlepšie, tesne, tak porodom.
1: No, však opäť minút 12, no slovo. Chlapci, zažili ste vo, zo svojej praxe nejaký taký moment, že babetko sa narodilo a bolo na ňom niečo neobvyklé, nemyslím teraz akože v zlom, ale že malo, neviem, nejaké zuby, alebo že malo ešte takéto obchopenie z, z maternice niečo také netradičné čoho sa možno noví rodičia zlaknú ale pritom je to vlastne úplne normálny prejav fyziologicky bežného bábetka.
3: Viem z rozprávania, že moja suseda sa narodila a mala dva zuby <laughs> takže ale osobne som to osobne som to by si
2: povedať, ktoré zuby? <laughs> no dva dolné zuby vraj mala.
3: <laughs> dolné, Dolné zuby. Dve dolné jednotky.
1: To musela byť obrovská radosť tej novopečenej mamičky pri pokusoch o dojčenie.
3: Áno, áno, na to suseda veľmi rada spomína, že bolo to veľké trápenie.
0: Áno, Na no, deti sa rodia chlapate niekedy, to je pravda. Majú takéto lanugo, nie, tie, tie jemné chlapky, také niektoré viac, niektoré menej. Ale sú aj deti, ktoré sa narodia s riadnym három. Takým Toľko, že ozaj čiernym, dlhým a, a niekedy to zaskočí, človek si povie, že toto nie je to, čo som čakal, alebo to, čo vidíš na babikách v obchode, v, v tomto hračkarstve, ktoré väčšinou teda nemajú tie vlasy, ale a, takže môže to zaskočiť, ale je to úplne normálne.
2: Mne teraz naposledy Lenka ukazovala fotku dvoch dvojčiek, čo sa narodili v ten istý deň ako náš Dodi a náš Dodi, Prvé náznaky Vlásková, a keď Milenka ukázala fotku jej kolegyni z izby, tak mala chlapca, deoča a chlapec mal načesanú petku. Mal. Ja som tú fotku štúdoval a tam mal, normálne mal vlnu.
1: Až do dýma načesanú plešinku. <súrť> no, 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 no.
2: Myslíte, že malé neví. deti sa už bielujú a je to asi nebolo asi, asi. Nedoporučujem Megelovej vlasy malých detí. Určite
1: nie. Dody, pokiaľ si pamätám, tak mal plešinku a zároveň taký jemne chlopaté uška.
0: Áno, mm. ale tak tomu možno ostane.
1: Ja, už mu to opadalo medzi tým. To zase mu to dorastie. Sam mi trošku
0: vybavil pán prsteň, ale chlopaté uška.
2: Hladal som prsteň, ktorý vládne všetkým ostatním.
1: Tieto babetka po porode... Aj sme to dostali v takej tej správe. získavajú aké si ich skóre. Typujem, teda nie je to hodnotenie, ako krásne vyklzli alebo vyskočili z porodných ciest. Nehodnotia sa tam nejaké gymnastické prvky. Ale obod to... bítepsu, obod stehen. <laughs> ale je to, je to určite nejaké iné dôležité skóre. Viete nám o tomto niečo povedať?
0: Tak je to skóre, ktoré hodnotí viaceré aspekty. Jednak je to farba. Viete, to mať ako s tými autami, že, že modré nechcem, chcem červené. to dieťa ale však je však keď červené ako modré, samozrejme, takže... Sú tam rôzne farebné otejne, hodnotí sa tam, či dieťa plače, neplače, a nakoľko je pohyblivé, a vôbec, ako hodnotí sa tam tá vitalita toho dieťaťa, hodnotí sa to vlastne bezprostredne po porode a potom sa to hodnotí aj s odstupom času po niekoľkých minútach, takže akože to práve Abgarovej skóre, je to pomenované po takej pani, pani doktorke, tak to by sa malo hodnotiť troma číslami v stupnici od 0 po 10, ale štandardne sa uvádzajú aj v tých správach dve hodnoty. V podstate je to akýsi nástroj, ktorý nám predpovedá, že ako sa ten novorodenec v tých najbližších hodinách či minútach po porode mať bude a nejak nás to usmerňuje, že ako by sme k nemu mali pristupovať, alebo by sme sa teda mali preventívne správať.
1: Čo je to skôr taká informácia, povedme, že pre lekárov?
0: Určite, áno, áno.
1: prípadne pre toho následujúceho pediatra, čo sa bude o to bábätko starať v neskôršom čase po prepustení z nemocnice? Mm-hmm.
2: Steliu sa tieto informácie aj o ro- rodičke, rodičom, že koľko dieťa bodovo spravilo? Nemyslím teraz v hokeľom zápase, že 1 plus 1 na 2 na bránu, ale či sa to informácia aj rodičom? Či ich to v nejakom bode nemôže vyš, vystrašiť ke náhodou? ne. takže no,
0: určite to nie je tak, že, že, že dobrý deň tu máte novorodenca a máte 10 z 10. 10. 10. Ne ale tá, tá informácia je uvedená v tej správe, mm-hmm. ktorú, ktorú matka dostane do ruky pri odchode z porodnice, takže vie si to prečítať. Ale... Pokiaľ ja viem, teda neviem, čo Kamil na to hovorí. že. Nehovoria <laughs> však. V zásade
3: je to taká tá poporodná adaptácia, tak určite rodičia vedia, keď, ja neviem, že musia pomôcť uh, dieťatku, ja neviem, ich predýchať napríklad, že hneď spontánne nedýcha, alebo má nejaké ťažkosti s dýchaním, alebo takzvanou taktilnou stimuláciou, tak určite tieto informácie majú rodičia alebo mamička, ale Určite
0: to číselné, tak je, to skôre sa nehovorí. Nie, to slúži asi iba pre potreby personálu a lekáru.
1: Predstavme si teraz situácie, že teda babetko sa nám narodilo šťastne, uh, zabalili ho pekne doplinočky, pooblíkali a uh, viem, že v niektorých pôrodniciach uh, nechávajú tú mamičku ešte povedzme, že nejaké dve, tri hodinky oddychnúť že to babetko nedonesú hneď, prípadne neviem, je tá mamička po sekcii a má inú komplikáciu a, a babetko, čo, čo robí za ten čas babetko?
3: Tak babetko je samozrejme, je to od porodnice k porodnici, čiže pri niektorých porodniciach dávajú to babetko hneď ako je postarané, tak ho dajú mamičke vlastne ešte na tej uh, porodnej sále. V niektorých porodniciach vlastne zoberú to uh, babetko na takzvané oddelenie 6 šestonedelia, kde vlastne tam chvíľu počká na buď na vyhrenú úložku alebo na normálnu lôžku. A ako náhle mamička vlastne príde na svoju izbu, tak, ju, tak to babetko vlastne donesie mamičke. Samozrejme niekedy, keď po no, císarskom reze, tá, tá krátka odluka je o niečo ako keby dlhšie ako pri spontánnom pôrode.
1: Čiže, ktorí sa asi starajú sestričky, majú tam nejakú tú škôlku, mini babetiek.
3: Áno, presne.
1: Majú tam zaparkované babetka. A babetka čakajú na ten moment, kedy ich budú môcť previesť mamičke.
2: K tomuto taká, doplňujem otázka, ktorú možno neskôr vystrihneme. Keď sme sa s Lenkou pripravovali do emocince, keď sa už blíži ten dátum, tak jedna z rád už, už môjho kamaráta, ktorý má za sebou, pôrod, dokonca dve, dve deti, už majú so svojou pani manželkou, tak bolo taký, že mi hovorí, že Dodo, že keď sa to narodí vám to dieťa, tak povedz Lenke, nech čo najviac času, neho ho dáva sestričkám, nech si oddychne. Lebo viem, že už to dieťa, keď sa narodí, tak sa práve nosí tej mamičke, sa nosí častejšie a častejšie. A jaký jak je taký subjektívny pohľad na toto, že tá unavená žena pomer to bábetko k žene alebo nechať viac si oddychnúť tú ženu a to babetko menej nosiť. Čo je, aj nechceme, že čo je by správne, ale taký, taký, taký názor, že nájsť tom nejaký balans alebo... Dnes je trend tie deti čo najskôr, aby
3: boli s matkou. Mátko. Čiže zbytočne sa nehľadá čas, aby to dieťa nebolo mátko. s mátko, ale práve že Čiže, hneď... Čiže je dôležité, aby hneď dieťa po porode sa priložil na Takisto že aj keď je mamička na izbe a vlastne aby si vlastne už užívali jeden druhého.
2: Môže tak tohle taký malý cheat.
1: Áno, <laughs> že akože je tam samozrejme ten aspekt tej unavy. Voľkedy je to tak nebolo. Áno, áno. Toto hmm. je taká, asi pomerne taká veľká zmena, ktorá postupne prichádza aj do našich pôrodnic. Že sa snažia tom, to dieťatko čo najdlhšie držať vlastne s tou mamičkou na izbe, pokiaľ je teda schopná starostlivosti o to dieťa. V našom prípade to bolo vlastne, že nám ho ubytovali na izbe až po nejakých 24 hodinách, pokiaľ si dobre pamätám. Čiže vlastne akoby tú prvú noc strávil so sestričkami, ale v medzičase ho nosili každé 3 hodiny na krmenie. Aspoň o snahu o krmenie. A, ale tieto babetka, môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že keď už nejaký ten čas strávil so mnou, tak bolo na tom babetku vidieť, že je také menej nervózne že bol taký trošku nervozný, akože strávil ten čas ako bezo mňa. Možno to bola tá adaptácia na, na nový svet, lebo tak predsa len tam bol chudatko v krásnom veľnese v bruchu vo vode a potom ho vyťahli a tu tam musel dýchať a káde, čo sa s ním dialo. Určite to tým babetkám prospieva, možno povedať aj však a PHO hovorí, že čo najviac má to dieťa tráviť s mamou. Tak presne ako Pokiaľ hovoríš. Tá možnosť. Máš máme na svete, už povedzme, že nejaký ten deň uplynul. Čo, čo prvé hovoria tej mamičke o starostlivosti? Vieš to takto zhrnúť, že pove, prídu jej neviem, lekári niečo vysvetliť, ukázať, nejak, nejak, ako manipulovať s tým novorodencom, predsa len nie, každý sme držali nejakého, alebo starali sa o nejakého novorodenca pred tým, než sme mali svoje deti. Aký je taký štandard v starostlivosti, čo ukážu tej mame?
3: Tak ten štandard je taký, že tie sestričky vlastne by mali pomáhať tým mamičkám. Samozrejme, prvorodičky väčšinou nevedia, ako manipulovať s deteťom, nevedia si ešte prikladať to bábetko na prsník, čiže týmto všetkým vlastne pomáhajú. Samozrejme, ukážu im prebalovanie, prakticky potom kúpanie toho bábetka. Čiže taký návod na prvé dni určite tá mamička dostane v tej pôrodnici, čo, čo pokladám za veľmi dôležité a tak by to aj malo byť.
2: Akurát som chcel povedať, že to je, aspoň z moho pohľadu, veľmi dôležitá práca, ukázať tej mamičke, že ako chytiť to dieťa, ako ho okúpať, ako ho nakrmiť. Veľmi veselá a práca.
1: Áno, v tomto, v tomto segmente možno ešte Dá sa tak zhodnotiť, si myslím, že sú v tom isté rezervy v rôznych porodniciach. Samozrejme, to, sa to odvíja od nedostatku personálu, po väčšinou si tak viem predstaviť, alebo neviem, nedostatku času, veľa, to veľa vždy detí. Je to, vždy je
3: to ľudský faktor, samozrejme, ale ja mám len dobré skúsenosti to so svojimi deťmi. Mm-hmm.
2: Možno taká medziotázka na Jakuba a na Kamila. Štátna porodnica alebo súkromná? <laughs> A možno, kedy by si sa priklonili k tej súkromnej a kedy k štátnej?
3: Ja by som to skúsil rozdeliť takto, že aké máme nároky a na akú, na akú časť toho celého aktu. Jedna vec je odbornosť toho pracoviska a druhá vec sú hotelové služby. To znamená, že pekná izba, mm-hmm. a, taký väčšie súkromie, komfort nejaká ako keby VIP izba. Čiže toto sú dve veci, ktoré by som určite hodnotil. Čiže akú mám požiadavku na ktorú oblasť, tak podľa toho by som asi aj zvolil. Samozrejme nechcem tým povedať, že niekde sú väčší odborníci alebo menší, ale samozrejme, že treba to zohľadniť aj pri nejakých uh, recenziách na tých doktorov, na pôrodníkov.
0: Áno, druhý aspekt veci je ten, že napriek... Uh, celému obdobiu tehotenstvo, môžete, môžete mať pocit, všetci vás ubezpečujú, že všetko bude v poriadku, vám sa má, má narodiť zdravé dieťa. A nakoniec sa môže stať, že počas pôrodu sa niečo skomplikuje, alebo, alebo sa dieťa narodí s nejakou vrodenou vývojou chybou, ktorá nebola odhalená doposiaľ. A práve vtedy si myslím, že je lepšie byť v nemocničnom zariadení, ktoré je, dajme tomu, štátne lebo väčšinou je to tak, že práve tie štátne nemocnice majú blízkosti seba aj novorodenecké kliniky alebo kliniky alebo oddelenia patologických novorodencov a v takomto prípade, keď sa bavíme o, o bezpečnosti dieťaťa alebo zdraví dieťaťa, tak ja osobne by som zvolil ísť do štátnej nemocnice, ale, nie, ale to je, nie je to len o dieťati, je to aj o tej matke, lebo zase, aj tá matka pri tom pôrode môže mať nejaké komplikácie a vidíte, keď rodíte niekde v súkromnom centre, ktoré je od nemocnice vzdialené 20 minút, alebo aj 10 minút cesty sanitkov, tak, tak to môže skutočne spôsobiť veľké problémy. My sme rodili
2: v štátnej nemocnici a jedine, čo ma tak trošku, nie, niekto pek, že zaskočil, lebo som s tým rátal, je rozdelenie lôžok na štandard, nadštandard a nadštandard luxe. Lebo, aspoň z môjho pohľadu, pri takýchto priporode, pri keď žena si v podstate... No sa hovorí, že žena je pri porode na hranici života a smrti.
0: Áno, to, to... určite je, veď, veď není to tak dávno, keď ženy umierali pri porode, pri porode. A, a relatívne často. A, takže, áno, keď by som ja sa odosobnil od všetkého a nebol by som lekár, tak tiež by som sa pozastavil nad týmito luxami a deluxami. Lebo neviem, ja, ja neviem, ja nie som žena, nebol som rodiť, neviem sa k tomu to úplne celo, <totipravene> <totipravene> že do akej miery to má tú cenu alebo nemá, takže myslím si, že toto není na nás, aby sme toto, toto nejakým spôsobom skúmali. Ja aj pevne verím, že tí, ktorí to vymysleli v tých nemocniciach, takže to neboli muži, ale že to boli tie ženy, ktoré tam pracujú.
1: A ja verím tomu, že všetko ide dopredu a možno časom pri nejakom druhom no. dieťati, alebo keď naše deti budú mať deti, tak už všetky tie izby budú naštandardné, lebo teda neviem čo, minimálne to v Bratislavskom okrese kraji, tak ten naštandard spočíva v tom, že sú tie ženy na izbe 2 a majú sociálne zariadenie, na rozdiel od tých, čo sú už na štandardnom, a sú na izbe 3 a povedzme, že tie toalety a sprchy majú na chodbe uh-huh. a ja som napríklad veľmi vďačná v našom prípade, že sa nám podarilo ísť na náš štandard len kvôli tej vzdialenosti týchto sociálnych zariadení, lebo teda do pohybu a dobehu behu mi veľmi nebolo. Jasne. Prvé dny a bolo to také, ako, že o, oveľa aj to, že nám, tá strava, keď už teda prišla, tak prišla až na tú izbu a nemusela som nikam dochádzať a povedzme aj v, tejto, v tomto období pandémie je také príjemnejšie byť trošku možno oddelený od toho nemocnistného takého kolobehu
0: len to, že tie nemocnice boli stávané v čase, keď aj ten pohľad na tú medicínu bol úplne iný a, a vtedy sa možno nemožno, vtedy sa určite neprihliadalo na ten komfort toho pacienta tak, ako na to prihliadame teraz, by sme chceli na to prihliadať dneska to žiaľ bude, musíme to dneska diferencovať podľa toho kto na to má a nemá, kto si to vie zaplatiť, nevie si to zaplatiť, alebo sa tam zmestí alebo nezmestí, ale, ale ten štandard by sa samozrejme mal posunúť inde. len to by sme museli postaviť 10 nových nemocnic, už len tu, ne? aby sme tým ľuďom mohli dať to, čo si zaslúžia.
1: Mám no ešte také bonnosť k tomu, väčšinou hovoria mamičky, že je fajn byť na tom na štandarde, lebo sú tam iba dve plačúce deti. No a my sme mali spolu bývajúcich dvojčky. No
2: si predstav, že by aj ty si mala dvojčky.
1: Fú, tak to neviem, či by sme na jednej izbe, to neviem, či by sme sa tam zmestili. S dvojčkami. Ale dvojčky pozdravujeme, boli rozkošné. Pla- plakali všetky deti samozrejme na striedačku, nikdy nie naraz.
2: To oni majú takú internú dohodu, tie že nikdy nie spolu. <laughs> na preskačku.
1: Na čo by mali mamičky dbať pri tých prvých dňoch v tom kontakte s tým novorodencom, možno niečo také, čo aby sme mohli tak zopakovať. Majú si vždy, ja neviem, umyť ruky po prebalovaní alebo po krmení, alebo čo majú robiť? Na čo nemajú zabúdať?
3: S tým umyvaním rok by to malo byť asi bez, bežný štandard. A, ale...
1: Ja, lebo to je reálne akože náročná a keď si to verme, že babetko malinké sa mi tam pokadí a prebalím ho a teraz ho tam musím nechať proste položené samé, aby som si išla umniť roky a vrátila sa k nemu.
3: Tak samozrejme, že tie, to babetko musí byť niekde uložené bezpečne, aby sa neskotulalo. Ale to sú také tie základné pravidla, že, že babetko by sa zo začiatku malo prikladať minimálne každé 3 hodiny na prsník, aby vlastne papalo tú mliečko. A samozrejme, že mamička má vlastne sledovať ako často sa budí ako dlho spí o, v podstate tu život a schopnosť toho dieťa takže na tom není nič špeciálne žiadne
0: špeciálne nejaké úlohy by tam nemali byť
1: snažíme Čiže... sa prežiť to ano
0: a tešíme sa z prvej stolice lebo to je Jedna z dôležitých vecí, ktorú si každý neonatólog vždy tam odškrkne do toho papíra, ale, ale, že, ale. Áno, že už to odišlo. Prvej stolici dieťaťa? Ale, dieťaťa, ale. <laughs> ale z toho sa,
3: z toho sa vlastne určite viac teší doktor ako rodič. <laughs> a, a je to vlastne takzvaná tá smolka, taká ešte čierna stolica, čo je samozrejme, že je to dôležité pre voľný prechod toho gastrointestinálneho traktu.
1: Čiže sa tešíme, že teda stolica odišla, sledujeme, či babetko ciká do plienky.
0: Niekedy na stenu, keď premonuje všetko. Na teba, alebo chlapci na všetko
2: Možno taká, taká otázka, chalani na obidvoch, ma... možno ste sa s tým aj stretli v ambulancii vstúpave, že príde mamička, dieťa furt pláče, pláče, pozrieť a v konečnom dôsledku je to dieťa len hladné. Hm. čina to je nejaká... Aj nechcem povedať, že rada, ale... Dá sa to nejak postražiť? Lebo spodobí sa stretli aj my. Dodi plakal, plakal. My sme si mysleli, že krmíme. On reálne nepil a potom sme prišli na váženie a mali sme vyrysovaného syna. Sme mali. Už len plávky, hnedá farba.
0: Plávak červený. Plávak červený, ja.
2: <laughs> jak sa ten to úplne začiatok... Lebo verím, že to je ťažké pre tie ženy odsledovať, že koľko to dieťa vypije?
0: Tak dieťa plače. Dieťa plače v tomto veku spravidla len z jediného dôvodu a to je, že je hladné. Môže plakať aj, keby ho niečo bolelo samozrejme, ale to, to je väčšinou plač, ktorý prichádza až trošku neskôr. Že to, tie deti pre tú bolesť plačú možno keď majú mesiac, dva, tri, keď ma, začnú mať tie koliky, ale novorodenec ako taký veľmi neplače, pokiaľ pokiaľ nie je hladný a nie je príliš žltý. Tak to je tá ďalšia vec, tá, tá žltačka novorodeneckého typu, ktorá môže spôsobiť práve to, že tie deti ne, moc nejedia a potom, potom chudnú a veľa spia a môže byť škodlivá, ale keď sa vrátime k tomuto, tak, tak pri tom plači toho novorodenca, treba vždy myslieť na to, že je hladný. Jednoducho to býva najčastečou príčinou a ak máte doma váhu, ktorá vie merať desiatine čiarky na optimálne, že si viete merať desiatky gramov, nemusia to byť jednotky, ale aspoň teda tie desiatky, tak si spravte skúšku dojčenia a zistíte, že či to dieťa vypije adekvátne množstvo. Novorodenec by si mal vypiť minimálne 150 ml materského mlieka na kilogram hmotnosti, to znamená, že ak máte...
1: Denne.
0: Denne za 24 hodín, Nie, na jeden. Denne. Čiže keď máte 4 kg dieťa, čo je ako napríklad ten môj bol teda, tak e, tu šestovku, he, a to keď rozdelíte do nejakých každých 3 hodín, čiže 600 8, to to vychádza nejakých 75 ml v dávke, tak e, to si viete ľahko zmerať, ak takúto váhu doma máte. Čiže ak ste si neistí, tak treba buď zbehnúť do zelovocu, alebo si požičať susedov váhu a jednoducho urobiť skúšku do očenia. Áno, asi,
3: asi tak ale je veľmi dôležité povedať podľa mňa, že, že ak toto nemáte doma k dispozícii a to, to dieťa plače je hladné, tak dieťa v podstate, keď nebude mať energiu, čo má vlastne len z, z toho papania, z toho mlieka, tak postupne začne hibernovať, to znamená, že to dieťa začne viac spať, nebude sa budiť, bude viac unavené, viac malátne, lebo nebude mať vlastne energiu na, to, na tie svoje bežné životné pochody.
1: Áno, život, babetka doma, to si ešte prebemrejme aj v ďalších dieloch. A mne tam zaujala tá poznámka o novorodenckej žltačke.
3: Čiže žltačka u, u novorodenca vzniká rozpadom červených krviniek a týmto rozpadom vlastne sa uvoľní z tých červených krviniek hemoglobín, ktorý sa postupne degraduje a vzniká z neho vlastne žlté farbivo, ktoré vlastne ovplyvňuje farbu slíznic, kože a napríklad očných bielok. Áno. Čiže to je v podstate želtačka. potom samozrejme závisí od hladiny toho bilirubinu v krvi a podľa toho sa vlastne volí prístup k tej, k tej želtačke. Čiže keď je nízky alebo nižší teda, tak sú rôzne hladiny, tak sa dieťa vlastne len viac dojčí alebo sa budí v noci, alebo aby to bolo pravidelné dojčenie. ak je veľmi vysoká, tak sa vlastne to dieťa dáva na fototerapiu, to znamená, že sú také dve možnosti, že jeden je ten bilibet, čo sa pod, podklada pod dieťa a potom je ďalšie, že sa vlastne na to dieťa svieti niekoľko hodín. To vlastne spôsobuje ako keby rozpad toho žltého dieťaťa.
1: Čiže z pravidla stáva sa teda, že tým pádom si ten pobyt na nemocnici, tá mamička s babeskom predložia trošku a odsledujú si to tie lekári, kým nám tie hodnoty bilirubínu klesnú do nejakého normálu a zvyknú ich
3: až potom. Áno, pri vysokej hladine áno, ale bežne, keď je tá šltačka mierna, tak uh, není dôvod na to, aby mm. dieťa vlastne zostávalo dĺžšie v, v pôrodnici. Ale čo treba ešte povedať, že mali by vlastne poučiť tú mamičku, že ak má dieťa šltačku, aká by mala byť starostlivosť o ňo. Není žiadna špeciálna, ale sú tam niektoré body, ktoré treba asi dodržať.
0: Ja by som len dodal k tomu, že že sú tam rizikové faktory samozrejme, deti, ktoré sa rodia predčasne tak sú žltačkou ohrozené viacej, respektíve už nižšie hodnoty bilirubínu môžu byť pre ne viacej toxické ako u tých donosených detí a taktiež sú tam rizika z nezhody krvných skupinách matky a dieťaťa ale teda tam je rizikovejší ten RH faktor pri ktorom sa môže stať že keď sa zmieša potom krv matky s dieťaťom v tej krvi plodu, tak tam dochádza k hemorize, čiže väčšiemu rozpadu červených krviniek a môže dojsť k do oveľa vyššej produkcii alebo vyššej tvorbe toho bilirubínu a ten je pre ten mozog toxický z u donosených detí najviac v tých prvých hodinách, ale postupne to riziko klesa v priebehu prvého týždňa života. A čo by som len tak dodal mamičkám, ktoré sa boja, alebo odchádzajú z pôrodnic so žltými deťmi a, a stále vidia tie deti žlté na prvej poradni, na druhej poradni, že stále majú žlté viečka a tak ďalej, tak, tak dojčené deti, ktoré sú plne dojčené, dobre priberajú a, a skutočne majú tie pneumatiky na nohách, na rukách a, a myšelinky, Michelin áno, tak, tak tam tá žltačka u tých dojčených detí môže pretrvávať až do 6 mesiacov, takže keby ste zobrali 5-mesačnému dojčennému už ktoré začnete prikrmovať krv, tak zistíte, že tá hladina bilirubínu je zvýšená a je to úplne normálne.
1: Aké iné odbery babetko postretnú v nemocnici? Čo všetko? Na ňom merajú, skúmajú, odhalujú lekári?
0: Tak je to práve ten bilirubín, ktorý ich zaujíma a potom je to hladina cukru. Dieťa by malo mať monitorovanú glykémiu.
1: Dietetko môže mať cukrochu?
0: Môže. Je <laughs> tam hlavne ten cukor býva rozádzaný u tých detí, ktoré majú mamičky, alebo ktorých mamičky majú takzvaný gestačný diabetes, alebo majú tú cukroku v tehotenstve, tak tam treba byť obozretnejší. Ale taktiež má zmysel to aj práve u tých detí, ktoré možno sa nevedia dobre prisať, veľa plačú, nevieme zhodnotiť, koľko si vypijú a tam ak dôjde k tomu, že ten cukor klesá, tak, tak potom je na mieste a to je inak dobrá rada aj pre tých ľudí, čo majú doma novorodenca a ten im stále plače a nevedia prečo, tak ja by som sa nebal možno zobrať tú fľašu aspoň raz do ruky a buď do nej dať to odstriekané mlieko, minimálne vyskúšate, či si viete vôbec nejaké mlieko odstriekať a, a skúsiť to tomu dieťať to cez tú flašku lebo sa možno nevie prisať na prsník, na tú bradavku. alebo proste zobrať jednu dávku umelej mliečnej formuly nejakú z lekárne alebo niekde z nejakého obchodu a skúsiť to aspoň raz a keď to dieťa toto vypije a zrazu prestane plakať, tak viete, že je hladné. No ale keď sa vrátime k tým odberom, tak uh, líkemia dôležitá, bilirubin a plus teda sa robí taký ten štandardný screeningový test, ktorý pri ktorom sa odoberá krv kapilárna, teda väčšinou sa pícha do pety u tých novorodencov nakvapká sa niekoľko kvapiek krvi na taký papierik a v podstate sa vyšetrujú niektoré vrodené metabolické poruchy, tie najčastejšie u nás, a to sú cystická fibróza hypotyreóza, potom je to kongenitálna adrenálna hyperplázia a ešte sa vyšetruje teda spektrum iných metabolických poruch, to je ale teda novšia vec, tá, tá sa ešte pred, ja neviem, koľko to je, možno 6, 5, 6, 7 rokov, aby som neklamal, Vtedy sa toto štandardne nerobilo. Uh, takže toto sú tie veci, ktoré, s ktorými sa najčastejšie vieme stretnúť a vedia spôsobiť vážny problém uh, dieťatku, tak, tak toto sa z tej krvi vyšetruje. Ten výsledok nemáte v tej pôrodnici k dispozícii, ale to referenčné centrum, ktoré sa nachádza v Banskej Vistrici, tak, tak to kontaktuje toho obvodného lekára, ktorého meno by v tej pôrodnici už mali vedieť. A ak je tam nejaký problém, tak sa ten test z pravidla najprv opakuje a pokiaľ vyjde druhýkrát pozitívny, tak potom sa to rieši už špecialistami.
3: K tým odberom sa samozrejme ešte pripájajú že screeningové vyšetrenia, robí sa sonografické vyšetrenie obličiek mozgu a skúša sa vlastne sluch dieťaťa, takzvané autoakustické emisie a z očí sa pozerá, tzv. katarakta, mhm. čiže tie, čiže, čo je základ. Čiže tieto screeningové vyšetrenia vlastne by oh, malo prejsť každé dieťa v tej pôrodnici a samozrejme, že tieto výsledky sú zanesené potom do, do sonky, čo je tá správa o novorodencovi, ktorá vlastne slúži aj potom obodnému pediatrovi, aby vedel, že, ako ma ďalej postupovať.
0: Môže sa stať, že e, nie že vaše dieťa pichnú a nejakú kromu zoberu, ale vo väčšine pôrodnic aj do detí niečo pýchajú a to je K-vitamín. Aby ste teda mamičky, ktoré pojete rodiť, neboli prekvapené, že, že nájdete na svojom dieťati niekde nejaký vpich a neviete, z čoho to je, tak pravdepodobne to bude z vitamínu K, ktorý sa nevždy dáva, ale tie deti, ktoré ho dostanú do toho svalu, tak ho potom už nemusia užívať, ak sú tie teda vylúčne dojčené počas najbližších 3 mesiacov života, ale tie, ktorého nedostanú do toho svalu, tak z potom pod obvodným a pod palcom a udočených detí ten K-vitamín patrí do pravidelnej výživy ako prevencia krvácavých chorôb novorodenca.
1: To som sa presne chcela spýtať, že na čo nám ten K-vitamín je pre, pri tých novorodencoch, ale asi presne na toto? Presne na toto, áno. <laughs> a, a to sa budeme samozrejme v ďalších dieloch tiež zaoberať vitamínom D, ktorý je vlastne jediný vitamín, ktorý vlastne vitamín, je to hormón.
0: Áno, aj ja.
1: A ktorý novorodencovi a vlastne dieťatku aj neskôr dávame a to si potom porozprávame, že prečo, načo a prečo je fasa to kvapkať do toho mlieka a mhm. zabávať sa s lyžičkou babetkom. Tak. Máme výsledky, obdržali sme správu od pediatričky, už teda v porodnici, mamička je teda pripravená na prepustenie. Ako máme postupovať? Máme to dieťatko nejak, niekto nám ho pomôže zabaliť, naložiť do tej autosedačky. Čo máme robiť v tomto momente? že Dobre, lebo nám povedia, že tak mamička, nech sa páči, môžete sa pobaliť a zavolať oteckove, nech sa vám vyzdvine.
3: Tak samozrejme, že všetky tie vecičky, ktoré už máte predtým doma prichystané, tak slúžia na to, že to bábo sa oblečie do, vašich, do, do vašho oblečenia, body a podľa toho, aké je ročné obdobie.
1: No vlastne počas pobyto v nemocnici nie je to asi úplne pravidlo, ale väčšinou býva v tom nemocničnom oblečení, áno, to že také ho sestriští obliekajú, pokiaľ, teda s tým, pokiaľ ho mamička neprezlečená izba.
3: Tak, čiže si ho prezlečiate do svojho podľa ročného obdobia a vlastne dáte mu body a Určite musíte dávať prikryvku na hlavu a to sa dáva vlastne väčšinou vždy, či je leto alebo zima. Treba si uvedomiť, že, že tá hlavička tvorí dosť veľkú časť oproti telu pomerovo. To znamená, že u dospelých je to už zanedbateľná časť, ale u detí to tvorí veľkú časť povrchu tela. Tak to znamená, že cez tú hlavičku to dieťa by sa mohlo podchvadiť. že to je dôvod, prečo sa vlastne zakrýva tá hlavička tou čapicou. Potom samozrejme, buď vám niekto pomôže, alebo, alebo si ho naložíte do toho vajíčka to, a ale... platino vám ho pomôže, samozrejme, brať
2: to bolo také štolauta. krásne, že keď príde ten deň a idete si pre svoje dieťa, syna alebo dceru a máte v tých poznámkach napísané, že prineste si vajíčko a vy máte otvornú ladničku a pozeráte na tie vajíčka tam hore, že čo, ako budem meniť za to dieťa? Ale... <laughs>
1: Taký asi zau, zaujímavý novodobý trend, že je tam v tom popise, že doneste si tu vajíčko, tú autosedačku, lebo tak to asi si nebolo. Uh, Myslíš, že ešte chodia rodičia, možno niektorí, čo bývajú blízko, že dojdu s, iba s kočikom? Pustia ich aj hej, s kočikom? Samozrejme, že áno.
3: Bolo kedy boli vaničky, teraz sú, ko, teraz sú vajíčka vlastne.
2: Ja, ale A. to asi bezpečnejšia verzia, to vajíčko je to dieťa všeobecne. Nejaký, tak. Cestou autom ja, určite. určite.
3: Vlastne, ale...
1: To asi no... povinného tam. Tak. Tak.
3: Ale v rámci kočikovania nie, to nie je určite
2: podmienka. No pamätám si, keď som si bol pre, svoj, pre svoje dva baličky a tak jedným očkom to je, to je tá krása tých tých za a tých okamihov, že, že človek sa tak ochúka s tými ďalšími oteckami a už sa tak pomaličky sledujú. Človek sleduje, kto dojde kočikom, vajíčkom, tak už sa na teba pozriete očami a sledujeť ale musím povedať, že je všetky poctivo vajíčka, babetka nabalené a už sa z o išlo dole.
1: Ja by som mala možno ešte z našej skúsenosti taký tip pre oteckov, že predtým, než prídete do tej pôrodnice, skúste si doma rozložiť a zložiť ten kočik. <laughs> My sme teda sa naložili, mali sme takéto vajíčko, čo sa dá zacvaknúť na konštrukciu kočíka, aby sme to nemuseli vláčiť v rukách. A sme prišli slavnostne k autu a že teda novorodenca sme vyložili do auta s vajíčkom, zapásali ho tam a novorodenca z no práve zýva. Pôjdeš spinkať? A, a stali sme dvaja dospeli pri tej konštrukcii toho kočika a museli sme si nájsť video na YouTube, že ako sa to skladá. <laughs>
3: <laughs> Ale to sú čo zábavné príhody, ktoré sa asi viacerým príhodili.
0: Hej, hej, to ja som sedel v aute a... a... Naložil som tam ženu a mladého a keď som naštartoval, tak som si neuvedomil, že keď som parkoval to auto, tak mi hralo asi na 30 na, na,
2: na, na volim. Ja som hey, šampión. Is, hey, is, yes. <laughs> <this> is...
0: <laughs> Takže sme vystreli všetci troje z toho alteru. <laughs> tak opatrne.
1: opatrne. Ja. Máte nejaké takéto rady na záver a povedzme, že pre oteckov, keď už idú si po to dieťa, alebo všeobecne pre rodičov na odchod z tej pôrodnice?
3: Prvé určite treba, aby nenafúkali teď, no Áno, to som chcela že
2: nepíte posledný večer, možno de- večera pol.
3: No a potom samozrejme, že nezabudnúť, zobrať všetko to, čo tá mamička vlastne pripravila a Akože nezabudnú dieťa? <laughs> z domu, dom. domu, Oblečenie a všetky tie väčšie. som tiež počula mozabra...
1: niekoľkokrát, že prišiel otecko po dieťatko, za, po mamičku do pôrodnice a... Rovno z mesta, nie? <laughs> nie, akože autom normálne len taký bol chudek vyklepaný, že zabudol mladému zobrať oblečenie alebo vajíčko alebo jedno aj druhé.
3: Určite treba sa tým oteckom prihovoriť, aby boli napomocné, ale mne sa napríklad stalo pri dcere, keď sa narodila, že ja som vlastne priniesol z pôrodnice domov. A za hodinu som odchádzal na nejaký prevoz nejakého pacienta niekde zo Sicílie, takže som letel preč, takže veľká pomoc som
2: nebol. Mm.
1: A samozrejme veľmi dôležitá vec, ozvite sa svojmu pediatrovi, tomu už takému obvodnému, ktorý vlastne si s vami dohodne tú prvú návštevu.
3: Treba sa ozvať hneď po prepustení, ale tá prvá návšteva býva na taký až 7-8 deň.
2: Ja by som sa možno ešte opýtal, obidva sa stretávate s takýmito čerstvými novorodencami, že máte pre nich nejakú takú drsnú uvítaciu hlášku, že... Drsnú hlášku. Niečo, ako, viete, k smrtenostej pásci John McLean, takú nejakú svoju, že či...
0: Akože IPKA je. Ja rodiča, že ja, vítate, máte
2: niečo špeciálne, alebo...
0: Akože jednu takú drsnú vetu na privítanie máme teraz, aktuálne, že... Že poprosím iba jedného z rodičov. <laughs> máte
2: máte prídu také čierne okuliare?
0: <laughs> ale nie iné to vec, je vynímočné Vôbec to nebýva o drsnote, ale áno, teraz používame túto drsnovetu. Ja budu niečo. Neviem, jedinej, že ty máš svoj gulomet otázku. otázov. Ale... I toto
2: ešte to není, po nikomu, ja som vždy gulomet do otázov, nepriprav sa. <laughs>
1: Páni, tak veľmi pekne ďakujeme za dnešnú časť, za hodnotné informácie pre novopečené mamičky, oteckov, rodiny a aj babetka.
0: Nie, za čo? Učím sa ja, Jakub. Čaute. A všetci, čo ste týchto
2: 50 minút čakali na gulúme dotázok, teraz sa môžete tešiť novému hosťovi Kamilovi. Kamil, pripravený?
3: Áno, môžeme ísť na
2: Ako šieš? Hladko alebo obradko? Hladko. Na hladko, vynikajúce. Obľúbená farba? Červená. Obľúbený film? Ideme ešte raz. Idem to ešte to raz. je nejaká francúzska komédia? Obľúbený film? Pulp Fiction. Obľúbená hudba? S Pulp Fiction? Guns and Roses. Dobre, otázka na záver. Surferské plavky alebo tlačky a <laughs> ah, máme tu zmenu pomílom v prípade dosť, diametral. dosť diametral. <laughs> vidím tu aj nejaké konflikty do budúca takú <laughs> pališ
1: milí poslucháči ďakujeme za vašu vernosť Počovali ste druhý diel podcastu Pediatr na Vandroke najbližších dieloch sa budete môcť tešiť na rastúce bábetko, zistíme, čo s ním doma, aké budú prvé noci, na čo máme pamätať pri starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej.
2: Kúpte si pukance a minimálne flašku pro sečka. Ktorý...
1: Dopočite.
0: Pokiaľ ste teho teda Počúvali ste podcast Pediatér na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a